0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Nils Christensen med i studiet. Velkommen, Nils.
1: Tak for det, Helge.
0: Det har i været en uge med voldsom turbulens på de finansielle markeder. Høj inflation, udsigt til pengepolitiske stramninger og generel usikkerhed i kølvandet på Ruslands invasion og Ukraine har medført stor nervøsitet blandt investorerne. Men ugen ser dog trods alt ud til at slutte med en positiv stemning på aktiemarkederne og svagt lavere renter. Og Niels, de her store udsving, som vi ser på de finansielle markeder, hvor længe skal de egentlig være ved?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål, og jeg er sikker på, at investorerne stiller sig, det næsten hver dag, de står op. Vi skal jo have større sigt en bedre sigtbarhed på de finansielle markeder. Du nævnte selv de store risiko, risici, der ligger derude med hensyn til inflation, recession og så også det geopolitiske omkring krigen i Ukraine. Så så der skal ligesom komme en bedre stemning. Vi skal se en positiv udvikling i konflikten mellem Rusland og Ukraine. Det er svært at se det ske, men det er selvfølgelig noget, vi krydser fingre for. Så skal vi også se på, på inflationsområdet. Pilen har peget længe i en retning, og det har været opad. Så hvis vi skal se en bedring, ja, så skal vi have toppen af inflationen bag os, før investorerne sådan kan ånde lidt lettet op på det, på det område og, og tilsvarende omkring. Den frygt, der ligger for recession, den kan måske godt vare ved et stykke tid endnu, fordi som du også selv var inde på, centralbankerne strammer op, og de strammer meget op, så der bliver bremset op med hensyn til efterspørgselen i øjeblikket, men vi ved ikke, hvor meget. Vi får stadigvæk nogle gode økonomiske nøgletal, som viser, at der er pæn aktivitet, men samtidig får vi også informationer omkring stemningen blandt ikke mindst forbrugerne, som er om ikke helt nede i koldkælderen, ja, det kunne man måske egentlig godt sige. Så det kommer jo til at påvirke efterspørgselen på sigt.
0: Ja, for der kan vi jo bare lige nævne, at vi i dag har fået tal for den danske forbrugertillid, som viser, at den faktisk aldrig har været på et lavere niveau, end den er det netop nu. Og man kan egentlig sige, at det er jo lidt paradoxalt, fordi samtidig har vi fået beskæftigelsestal godt nok for marts måned, men de viste, der det er en fremgang i den danske beskæftigelse på 16.000, og vi har altså aldrig nogensinde haft så mange job som i Danmark, og der er fortsat stor mangel på arbejdskraft mange steder, så det er sådan lidt et sted måske i økonomien, som vi befinder os i lige for tiden. Men, 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 men Niels, nu har vi snakket om det, der giver anledning til al denne her usikkerhed lige nu på de finansielle markeder. Udsvingen har jo også været meget store på valutamarkederne. Vi kan vel hæfte os ved, at den amerikanske dollar sådan over det seneste års tid, der er den bare blevet styrket og styrket over for kronen. Er det også noget, der var ved?
1: Det regner vi med, selvom vi i den forgangne uge har set, dollaren falde lille smule tilbage. Men det er efter, som du har været inde på, meget kraftig stigning i dollaren. Ikke mindst her, den seneste måned to, hvor vi jo i dansk regning er kommet helt op over syv kroner. Vi skal fem år tilbage for at se så stærk en dollar. Og det er igen de temaer, som vi lige har været inde på, som også selvfølgelig berører dollaren, ikke mindst udsigterne til markant opstramning af den amerikanske pengepolitik. Den amerikanske centralbank ligger, eller er jo øh, længere fremme end den europæiske. De har hævet styringsrenten allerede to gange, og de har signaleret, helt tydeligt, at der kommer renteforhøjelser øh, og store renteforhøjelser også på de næste to rentemøder. Og når jeg siger store renteforhøjelser, så er det med 50 basispunkter. ECB er også begyndt at røre på sig og har, har også gjort det øh, både i de seneste uger og måneder øh, og så sent som den forgangne uge fik vi referat fra det seneste ECB-møde. Øh, og der var der egentlig også kun tegn på, at ECB også forbereder en renteforhøjelse. Kommer ikke, eller givetvis ikke, allerede på det næste rentemøde i ECB, som er den 9. juni, men det alle går og venter på, det er, at det kommer til, på rentemødet i juli morgen. Jeg mener, det er den 20. juli, så midt i vores sommerferie, mm. at ECB begynder med at hæve renten, sandsynligvis med 25 basispunkter. Styringsrenten i euro- er i øjeblikket minus 50, Øh, fortsætter inflationspresset med de kommende nøgletal, jamen så kan man ikke udelukke, at, at markedet måske bliver, bliver så aggressivt, at de også vil begynde at, 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 at spekulere i, om ECB kunne flytte med 50 basispunkter. Det er ikke noget, vi regner med. Vi regner med en lidt mere gelinde opstramning af den europæiske centralbank, men vi må også erkende, øh, at inflationspresset er stort i eurozonen, øh, og det ser ud som om, at de fleste centralbanker vil være, heller vil, 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 vil sikre sig, at de får bremset den efterspørgsel, der er, øh, og dermed få dæmpet inflationen, så bestemt også udsigt til, til renteforhold i til Europa. Så med hensyn til dollaren, øh, jeg sagde, at vi forventer yderligere stigning. Øh, måske nok lidt behersket herfra, øh, men vi må også sige, at når vi har stemning på de finansielle markeder, hvor der er risikoavasion, jamen så er der jo en tendens til, at investorerne søger over i havn, og sikker havn er fortsat den amerikanske dollar, så det er også et vigtigt argument for at forestille yderligere dollarstigning. Vi har jo i vores seneste prognose forventninger om, at dollaren kan komme helt på paritet med euroen. og det betyder jo i dansk regning, at vi kommer helt op omkring de 7 kroner, det er meget højt Og det i har vi lagt
0: ind sådan omkring årsskiftet?
1: Ja, anden halvår øh, i år. Og vi skal jo faktisk helt tilbage til 2002 for at have dollaren i paritet med, med øvren. Så det er nogle dage siden, øh, det var tilfældet.
0: Det var lige omkring den danske ømu Det er korrekt. Så men, øh, hvis vi lige også skal, skal præcisere så omkring den amerikanske pengepolitik, der har vi jo forventning om, at vi når op på 3,5% ved udgangen af 2023, og for en vedkommende procent også ja. ved udgangen. Så det, selv på det tidspunkt, der vil der alligevel være en vis renteforskel, og man Lige så præcis. vil sige dollarens forvører. Men vi forventer ikke det mindre, at toppen bliver nået inden udgangen af 23.
1: Ja. Uh... Meget af de forventninger, du der nævner, er allerede indpriset på de finansielle markeder. Så derfor tror vi ikke, der kommer så meget yderligere momentum til dollaren fra den kant. Og når vi så kigger ind i 2023, ja, så tror vi faktisk, at dollaren godt kan falde lidt tilbage. For det er jo sådan med de finansielle markeder, når den amerikanske centralbank sådan er ved at være færdig med at hæve renten, så vil markedet hurtigt begynde at spørge sig selv om, jamen hvornår skal renten så ned igen? Det skal den selvfølgelig ikke. Sådan lige på den korte bane til den tid. Men markedet vil så begynde at spekulere jamen kommer der en rentenedsættelse? Ikke i 23 eller i 24, men så ind i 25. Og, og sådan nogle forventninger kan jeg allerede forplante sig i dollaren til næste år og presse dollaren lidt tilbage. Og samtidig som du nævner, så har vi forventning om, at ECB fortsat er i gang med at hæve den europæiske rente. Så derfor tror vi på, at dollaren ikke kan holde det høje niveau. Og jeg vil også sige, at i øjeblikket hører vi ikke nogen bekymring fra den amerikanske centralbank om en stærk dollar. De er måske endda glade for en stærk dollar, der kan være med til at dæmpe inflationen i USA i øjeblikket. Men den dag inflationen, toppen af inflationen er bag os, og den dag vi har lavvækst i USA, så vil den amerikanske centralbank nok begynder at slå sig i tøj og sige, at det er ikke forenligt med så stærk en dollar.
0: Hmm. Og vi kan jo også bare konstatere, at USA her over de senere måneder igen har fået kæmpe underskud på deres samhandel med udlandet, så på den måde Netop. så rammer den stærke dollar jo også øh, den amerikanske økonomi lidt. Men en ting, det er jo den amerikanske øh, dollar, Nils. Øh, lad os også lige prøve en gang at se på nogle af de andre valutaer, som der er vigtige for dansk økonomi, for de danske eksportører og importører. Og lad os starte over på den anden side af sundhed. Svenske kroner.
1: Svenske kroner, ja. Har det svært i øjeblikket. Og det har den svenske krone typisk, når der er sure aktiemarkeder, globalt risiko af version. Det er en negativ faktor for den svenske krone Blandt andet på grund af de, de store svenske virksomheder, som er meget afhængige af, af, af deres øh, international handel. Øh, så derfor bliver den svenske krone ramt af det. Øh, og så hjælper det fedt, om jeg så må sige, at Rigsbanken er begyndt at signalere øh, strammere pengepolitik og har, har hævet renten øh, i øjeblikket, så bliver den svenske krone presset i defensiv øh, og er faldet ganske pænt. Ja,
0: fordi den blev jo lige styrket lidt. Netop ja. da det var, at Riksbanken ja. ændrede sin retorik og rent ja. faktisk også satte ja. renten op. Men ja. det
1: var en kort vej fornøjelse. Det var en kort vej fornøjelse, ikke? Og man kan sige, at valutamarkedet er upønhørligt. Uh, kommer der negative faktorer, så, så er en lille valuta uh, et nemt offer. Uh, og det oplever både den svenske krone, men det gør også den norske krone. Er... Ja,
0: lad os vende blikket mod den nu så.
1: Ja, hvad kan man sige? Mange økonomiske faktorer peger egentlig på en stærkere norsk krone. Vi har fortsat en oliepris, som ligger op omkring de, i hvert fald over 100 dollar. Den svinger meget fortsat, men vi har, i den forgangne uge har den været op omkring de 110- 115 dollar. Så det burde egentlig være positivt for den norske krone. Norges Bank hæver renten. Burde være positivt for den norske krone. Men Ligesom den svenske krone, ja, så har vi set, at når der er nervøsitet på de internationale markeder, så falder den norske krone tilbage, og den falder hurtigt tilbage. Det er ikke ualmindeligt, at den norske krone falder med både 5 og 7 procent inden for en måned eller to. Og det er altså en voldsom, en voldsom risiko, man har som dansk eksportvirksomhed til, til Norge, at ens eksportindtægter den ene dag kan være... 100 kroner hver, og den næste dag er den altså kun 93, 93, 93 dollar hver. Måske ikke lige næste dag, men så øh, en måned senere. Så det er svært at navigere som en, en, en dansk virksomhed med eksport til både Norge og Sverige.
0: Og øh, hvad med det britiske pund, Det har jo også været volatilt. Der har været Brexit, og så har vi jo så øh, på, på det seneste set, at Bank of England har været ret aggressiv også, og det har været med til at give den øh, noget medvind. Vil det var ved?
1: Øh, nej, vi har allerede set øh, punen sådan falde lidt tilbage, fordi det er rigtigt, at Bank of England har været aggressiv. De har allerede hævet fire gange på de seneste fire møder, men øh, som en af de første centralbanker har de sådan mere råbt i geværet med hensyn til, at den markante opstramning af pengepolitikken også øger risikoen for recession, så på den ene måde øh, bremser de økonomien op, og på den anden side, så begynder de at blive nervøse for øh, den økonomiske aktivitet. Øh, og det har altså ramt pundet. Vi har haft en interessant uge med hensyn til økonomisk nøgletal fra Storbritannien. Inflationstal øh, fik vi i tirsdag, tror jeg, der var og gætte gang. De steg, som alle mulige andre mm. steder. 9 procent mm. af inflationen i England i øjeblikket, altså årstigningen i i forbrugerpriserne. Så... Det er næsten også en done deal, at vi får flere renteforholdelser fra, fra den, den ø, britiske centralbank, selvom de er bekymret for recession. Øh, så fik vi detalj-tal, ganske fornuftige tal, øh, og også, også beskæftigelsestal, som du selv nævnte for, for Danmark. Øh, yderligere stigning i beskæftigelsen, lavere arbejdsløshed, det er samme i England. Mm-hmm. Så.
0: Men også en forbrugertillid i Storbritannien, der også går helt i hullet. Ja. Altså så det er sådan en lidt paradoxal situation, det er det. vi er i, ja. at forbrugerne er så bekymrede, ja. men så alligevel ja. så, så bruger de jo faktisk godt, og jobsikkerheden ja. er vel egentlig også fortsat ganske høj i, ja. i langt de ja. fleste lande. Ja. Også det amerikanske arbejdsmarked er jo også fortsat stærkt
1: Præcis, og man må sige, det er så med til at gøre, gøre centralbankernes opgave meget vanskelig, skal de stramme stram voldsomt op, og så øh, se forbrugerne helt stoppe op? Øh, man kan, de kan selvfølgelig argumentere for, at PT er der robust Så kan man bare prøve på at bremse inflationen. Ja, ja, så det hælder den vej. Så det er hælder det. den
0: vej, nu ja. Øh, men Niels, også et, et andet sted på kloden sker der noget interessant pengepolitisk i Kina. Ja. Der har man lige sat renten ned i ja. modsætning til alle andre, man har heller ikke så meget inflation der, men, men uh, Remembin, den skal vi lige snakke om også, og hvordan, uh, hvordan bliver den påvirket af, af de her udmeldinger fra Bank of China?
1: Ja, det er jo også en, en interessant historie, fordi på det seneste uh, er Remembin faldet i værdi, uh, og det hænger sammen med, at de pengepolitiske myndigheder i Kina, uh, med udsigt til aftagende økonomisk vækst, jamen så er de begyndt at og, og kunne se, at det er uforenligt med en stærk Remembi, som har fulgt dollaren opad øh, igennem hele 2021 og også i begyndelsen af 2022. Øh, men når den så får, får lavere aktivitet, ja, så er en måde jo at, at skaffe øh, fornyet aktivitet, jamen det er ved en, en sværere valuta. Og det er det, vi har set i Kina. Og Kina er ikke bange, eller de har ikke noget inflationspres i øjeblikket, så derfor giver det også god mening at lade deres valuta falde i værdi. Nu nævner du, at de så har valgt også at nedsætte renten. Det kom her til morgen. Og der har vi så faktisk set, man kan sige, lidt den omvendte reaktion på valutamarkedet, hvor den kinesiske valuta så er styrket en lille smule her inden for dagen, og også de seneste dage. På baggrund af genåbning af økonomierne, som har været eller af regioner og byer i Kina, som har været lukket ned, så lige pludselig tegner det sig et lidt bedre vækstbillede i, 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 i Kina, som også øh, den, dagens renendesselselse er med til at, at skabe lidt positiv stemning, øh, og det giver så en lille øh, forstærk, øh, styrkelse af den kinesiske valuta.
0: Ja, for det har været en voldsom nedgang, som der har været i den økonomiske aktivitet i Kina her i begyndelsen af året, som følge af spredningen af omikronvarianten, men forhåbentlig er der også bedre tider forud for den kinesiske økonomi, og dermed dybest set jo også for verdensøkonomien. Nu har vi haft de store briller på, nu skal vi kigge sådan lidt nærmere på, hvad der sker i næste uge. Og der kommer der nogle få, men meget vigtige økonomiske nøgletal. Det starter faktisk allerede på mandag, hvor vi får ny information om udviklingen i tysk økonomi. Det vigtige IFO-tal bliver offentliggjort der. Og så er der opfølgning på tirsdag med PMI-tallene for blandt andet euroområdet. Og så igen fredag, hvor der kommer det såkaldte pce prisindeks fra USA, og det er jo noget af det, som især den amerikanske forbundsbank følger meget nøje, og selvfølgelig også alle investorerne. Hvad skal vi egentlig vente os, Niels, fra de her tillidstal og økonomiske aktivitetsdata fra Europa, altså IFO og PMI'erne?
1: Ja, vi kan vel næsten kun forvente, at de vil være lidt lavere. Vi ved jo, at der er et pres på omkostningerne i virksomhederne. Så, så, så derfor er det bedste bud at at virksomhedslederne nok også bliver lidt mere og hvad det negativt med hensyn til udsigterne for deres afsætning.
0: Og så et pc-tal der kommer fra USA, ja. fortsat høj inflation.
1: Ja, det må man gå ud fra. Og, og, og det, bliver, det det er et interessant inflationstal fordi vi ved at det er et af de eller det er det inflationstal, som FED i hvert fald tidligere har haft som deres primære øh, mål for in- inflationen. Øh, og vi får også i næste uge referatet fra det seneste mm. FOMC-møde, mm. Øh, så de to, to begivenheder bliver ganske interessante i den kommende uge.
0: Det gør de nemlig, og det FEDs foretrukne mål, det var jo kerne-PC'en, Lige så præcis. den bliver rigtig vigtigt at følge. Det er der, hvor man blandt andet ekskluderer energi og uforarbejdede fødevare fra indekset. Så det bliver super spændende at se frem til, til næste uge, hvor vi altså som sagt har få, men meget vigtige nøgletal i vente. Tak Niels for at være med i dag, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.